0: Hallo liebe YLs, XYLs, SWLs und OM und ein frohes neues Jahr. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 1 des Deutschen Amateurradioclubs für die erste Kalenderwoche 2024. In der ersten Woche im neuen Jahr haben wir folgende Meldungen im Programm. Das IEEE Magazin berichtet über Geschichte und Bedeutung des Amateurfunks. Das Amtsblatt Nummer 24 der Bundesnetzagentur, da wurden am 20. Dezember die Duldungsregelungen verlängert. Dann eine weitere Meldung von der Bundesnetzagentur, der neue Prüfungsfragenkatalog wurde veröffentlicht. Dann findet am 6. Januar der Kids Day 2024 statt. Dann der Hinweis auf die vierundvierzigste Gigahertz Tagung am siebzehnten Februar in Dorsten, dann haben wir aktuelle Konteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch IEEE-Magazin berichtet über die Geschichte und die Bedeutung des Amateurfunks. Der IEEE, als größter technischer Berufsverband der Elektrotechnik, hat in seinem Communication Magazine einen dreiteiligen Artikel zur Geschichte und Bedeutung des Amateurfunks für die Entwicklung der Kommunikationstechnik veröffentlicht. Von den Anfängen seit Marconi und dem Untergang der Titanic wird die historische Bedeutung des des Amateurfunks für diese weitreichende technische Entwicklung gewürdigt und beschrieben. Bisher sind zwei Teile des Artikels erschienen, die über das Internet abgerufen werden können. Die Artikel sind nur in Englisch verfügbar, darüber berichtet Dr. Axel Richter, Delta Mike 1 Alpha Romeo. Amtsblatt Nummer 24 der Bundesnetzagentur, die Duldungsregelungen wurden verlängert. Am 20. Dezember veröffentlichte die Bundesnetzagentur im Amtsblatt Nummer 24 aus 2023 die Verfügung Nummer 130 aus 2023. Mit ihr werden die bisherigen Duldungsregelungen für 160 Meter, 6 Meter, 4 Meter, 13 Zentimeter und 6 Zentimeter bis zum 23. Juni 2024 verlängert. Im Einzelnen bedeutet dies, im 160 Meter Band darf an Wochenenden in den Bereichen von 1850 bis 1890 Kilohertz und von 1890 bis 2000 Kilohertz mit der vollen zulässigen Sendeleistung der jeweiligen Genehmigungsklasse A bzw. E gearbeitet werden. Nur zu diesen Zeiten ist dort auch Contestbetrieb erlaubt. 6 Meter Band im Frequenzbereich von 50,0 bis 50,4 MHz dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse A auch im Jahr 2024 mit maximal 750 Watt PEP senden, Inhaber der Genehmigungsklasse E mit 100 Watt PEP ausschließlich bei horizontaler Polarisation. Von 50,4 bis 52 MHz sind für Inhaber beider Genehmigungsklassen lediglich 25 Watt PEP gestattet. contest ist zulässig. Im 4-Meter-Band 70,15 bis 70,21 MHz dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse A mit 25 Watt ERP arbeiten. Ausschließlich horizontale Polarisation ist zulässig. Im 13- und 6-Zentimeter-Band dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse E im Bereich von 2320 bis 2450 bzw. 5650 bis 5850 MHz auch 2024 mit maximal 5 Watt PEP arbeiten. Damit ist die Hemnet-Nutzung weiterhin möglich. Das Ablaufdatum dieser Verlängerungen ergibt sich aus dem Termin, zu dem die neue Amateurfunkverordnung in Kraft tritt. Dies ist exakt ein Jahr nach deren Verkündung am 23.06.2023. In der Verordnung sind fast alle bisherigen Duldungsregelungen in den Normalzustand überführt worden. Für die Themen 70 MHz und Klasse E 50 MHz wird im Frühjahr mit der Bundesnetzagentur eine Regelung für den Zeitraum nach dem 23.06. erarbeitet. Das Amtsblatt Nummer 24 der Bundesnetzagentur kann über deren Webseite heruntergeladen werden. Neuer Prüfungsfragenkatalog veröffentlicht In einer weiteren Mitteilung der Nummer 256 aus 2023 veröffentlichte die Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt Nummer 24 am 20. Dezember den neuen Fragenkatalog für Amateurfunkanwärter. Der neue Katalog wird auf der Webseite der Bnetz A als ein einzelnes PDF zum Download angeboten. Diese Datei enthält alle Prüfungsfragen für die Bereiche Betrieb, Vorschriften sowie Technik für die Klassen N, E und A. Parallel dazu startete die neue Lernplattform 50ohm.de. 50ohm.de 50ohm.de des DARC mit einem Launch Event am gleichen Tag. Zum Fragenkatalog und dem Start der neuen Lernplattform informierte der DARC bereits umfänglich auf seiner Webseite. Kids Day 2024 am 6. Januar der DARC widmet das Jahr 2024 der Jugend. Eine erste Aktivität, um Kinder an den Amateurfunk heranzuführen, bietet der Kids Day im Januar. Zu dieser Veranstaltung lädt die US-amerikanische Amateurfunkvereinigung ARRL zweimal im Jahr ein. Ziel ist es, den Amateurfunk bei jüngeren Menschen bekannt zu machen. Der Termin für den ersten Kids Day in diesem Jahr ist der 6. Januar. International finden die Aktivitäten von 18 bis 23.59 Uhr UTC statt. Am 6. Januar, wie gesagt. Als QSO-Inhalt empfiehlt die ARAL Name Alter, Ort und Lieblingsfarbe auszutauschen. Gerufen wird CQ Kids Day. Die Frequenzen lauten wie folgt. 28.350 bis 28.400 kHz, 10 Meter Band. 24.960 bis 24.980 kHz, 12 Meter Band. Im 15 Meter Band 21.360 bis 21.400 kHz, 17 Meter Band 18.140 bis 18.145 20 Meter Band 14.270 bis 14.300 kHz und im 40 Meter Band 7.085 kHz plus minus QRM in der Zeit von 10 bis 12 Uhr UTC und 3685 kHz auf 80 Meter plus minus QRM in der Zeit von 15 bis 17 Uhr UTC oder über die lokalen Umsätze. Hinweis, in Deutschland benötigt man ein von der Bundesnetzagentur zugeteiltes Ausbildungsrufzeichen mit dem Präfix Delta November, mit dem potenzielle Nachwuchsfunkerinnen und Funker am Kids Day teilnehmen können. Darüber informiert das DARC-AJW-Referat. 44. Gigahertz-Tagung am 17. Februar in Dorsten. Am 17. Februar findet von 9 bis 17 Uhr die Gigahertz-Tagung in der Volkshochschule Dorsten im Bildungszentrum Maria Lindenhof an der B224 im Wert Nummer 6 in 46282 Dorsten statt. Die Tagungsleitung hat zwischenzeitlich das Vortragsprogramm veröffentlicht. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen. EME Link Budget und Analysis Tool von 1 bis 100 GHz. Transverterbetrieb mit Adalm Pluto auf 10 und 24 GHz. Air Scout Goes Web. 10 MHz DO zeigen, was Sie drauf haben und Bayerischer Bergtag Standortkreuztabelle mit Pfadberechnung über die Hemnet-Werkzeuge. Das vollständige Programm erscheint in Bälde auf der Veranstaltungswebseite unter ghz-tagung.de, nebst weiteren Informationen zur Tagung. Wie in den Vorjahren kann die Mittagspause auch für mitgebrachte Technik an den Messplätzen geprüft werden. Aktuelle Konteste. Noch bis zum 7. Januar läuft die Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz. Am 6. Januar startet der Schwaben-Contest. dann das ganze Wochenende hindurch 6. 7. Januar, da läuft ein AAAL RTTY Roundup. Dann 6. und 7. Januar der EUCW 160 Meter contest dann haben wir am 9. Januar einen DHRC rtty Kurzcontest. Am 13. Januar, da läuft der Aktivitätstag des DHRC-Distriktes Nordrhein. 13. bis 14. Januar, da findet in Belgien der UBA PSK 63 Präfix-Contest statt. Und am 14. Januar läuft der DHRC-10-Meter-Contest. Dieser ist relevant für die dhrc Clubmeisterschaft. Die Ausschreibungen dazu finden Sie auf der Webseite des Kontestreferates sowie mittels der contest tabelle in der CQDL in der Januarausgabe ausgabe 1,24 auf Seite 68. Der Funkwetterbericht vom 2. Januar herausgegeben wie immer von Hartmut Böttich DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 5. Dezember bis 2. Januar. Im gesamten Dezember setzte sich die irreguläre und damit schwer vorhersagbare Funkwettersituation fort. Erfreulich war, dass tagsüber die für 3000 Kilometer Sprungentfernung geltende MUF2 meist über 30 Megahertz lag. Durch die jahreszeitlich bedingte kurze Sonneneinwirkung auf die Ionosphäre öffneten die oberen Kurzwellenbänder morgens später und abends früher, aber mit guten Signalstärken. Abends vergrößerte sich die tote Zone auf 80 Meter sehr schnell, sodass QSOs über kurze und mittlere Entfernungen schwierig wurden. Dafür ist um die Wintersonnenwende herum eine gute Zeit für DX auf den unteren Kurzwellenbändern. VK2GR erzeugte mehrfach abends auf 80 Meter ein 589-Signal in CW. Funkwege über die Aurora-Zone, wie nach Japan, öffneten aber nur selten. Die Sonnenaktivität war geprägt durch viele Flares mit koronalen Masseauswürfen. Zwischen dem 6. und 13. Dezember gab es 7 M-Flares, aber Fluxwerte von nur 130 Einheiten. Am 14. Dezember explodierten ein X2,8 Flare und vier M-Flares. Sie sorgten mit weiteren M-Flares am 21. und 24. Dezember für einen Fluxanstieg bis auf 195 Einheiten, aber auch für deutliche geomagnetische Störungen mit K-Werten zwischen 4 und 6. Oft zeigte die Z-Komponente des Sonnenwindvektors nach Süden, so sodass er mit dem Erdmagnetfeld gut koppeln konnte. Schließlich verabschiedete sich das Jahr 2023 am 31. Dezember mit dem bisher stärksten Flair in diesem Sonnenfleckenzyklus. Für den X5-Flair war die Sonnenfleckenregion 3536 der Auslöser, die bereits am 14. Dezember als Region 3514 den X2,1. 8 Flare getriggert hatte. Trotz turbulent wechselnden Ausbreitungsbedingungen war im gesamten Jahr 2023 der Aufwärtstrend im 25. Sonnenfleckenzyklus deutlich erlebbar. Die am 1. Januar aktualisierten Trendkurven für die Sonnenfleckenzahl und den Solaren Fluxindex findet man beim Space Weather Prediction Center SWPC. Vorhersage bis zum 9. Januar, auch wenn momentan nur drei Sonnenfleckenregionen sichtbar sind, ist die dominierende Region 3536 für weitere intensive Flares verdächtig. Sie befindet sich noch am östlichen Sonnenrand und wird uns im gesamten Vorhersagezeitraum begleiten. Weitere M-Flares sind zu 60%, wahrscheinlich X-Flares zu 25%. Der Solare Fluxindex bleibt im Bereich zwischen 125 und 150 Einheiten. Das geomagnetische Feld wird meist leicht gestört sein. Tagsüber liefern auf den oberen Kurzwellenbändern die Funkwege in Ost-West-Richtung und nach Süden die besten Signale. Von abends bis morgens kann man auf allen unteren Kurzwellenbändern mit guten DX-Bedingungen rechnen. Die Dämmerungszone überlappt ab 15.30 Uhr UTC Deutschland mit der USA-Westküste, sodass auf 40 Meter über den langen Weg interessante DX-Verbindungen möglich sind. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.05 Uhr, in Ostaustralien um 19.02 Uhr, in Westaustralien um 21.14 Uhr, in Singapur, da geht die Sonne auf um 23.06 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 19.10 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um drei Uhr In Japan, dort ist Sonnenaufgang um 21.50 Uhr Weltzeit, auf Hawaii um 17.09 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien ist Sonnenaufgang um 15.25 UTC, auf den Falklandinseln um 7.44 Uhr und in Berlin, in Deutschland, ist Sonnenaufgang um 7.17 Uhr UTC. Sonnenuntergang, USA Ostküste, 21.40 Uhr, USA Westküste, 1.03 Uhr. In Sao Paulo, in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.57 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 0.18 Uhr, auf Hawaii um 4 Uhr und eine Minute. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 0.52 UTC. In Johannesburg in Südafrika um 17.04 Uhr. In Ostaustralien um 9.45 Uhr in Neuseeland um 7.43 Uhr und in Berlin, in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.03 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper Delta Hotel 5, Fox.Fox.Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL haben Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch? Tipps, Infos, Beiträge, Hinweise vom bundesweiten Interesse? Sehr schön, dann schicken Sie Ihre Beiträge gerne, entweder auf dem klassischen Wege per Post oder Fax, an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, dann bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.drc.de. Den Deutschlandrundspruch gibt es als Text-, PDF- und MP3-Datei auf der DRC-Webseite. In Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche.